0: O caso de hoje é um caso daquele, um daqueles casos que a gente traz aqui que tem muitas teorias e poucas respostas. Que tem cada teoria mais bizarra que a outra. A gente vai falar hoje até de tubarão branco. A gente vai de stalker até tubarão branco. Então não saia daqui e faça aquilo que eu sempre peço para vocês no início de cada episódio. Se inscreva em qualquer plataforma que você estiver escutando. É muito importante para mim que você faça isso, porque é assim que a plataforma vai ver que você gosta do meu conteúdo e vai fazer com que a gente alcance mais pessoas. Então, por favor, deixe um like, se inscreva, é, não deixe de dar uma nota para o nosso podcast, é muito importante. E agora sim, vamos para o caso de Michelle Von Amster. Van Imster nasceu em 1978 e cresceu em San Carlos, na Califórnia, ao lado de quatro irmãs. Ela se formou na Notre Dame High School, que é um colégio só para meninas, em 86, e ela começou a fazer faculdade na faculdade de St. Mary, no Texas, mas ela não terminou porque, no meio do caminho, ela descobriu que tinha câncer. Não fica claro se o que ela teve foi leucemia ou linfoma de Hodgkins. Gente, não sei se eu falei certo, mas enfim. Mas a descoberta, que foi em estágio inicial, otimizou o processo de quimioterapia, que deveria ser iniciado o quanto antes. Em um ano, ela ganhou alta da quimioterapia, que isso é um tempo recorde para pacientes com câncer. E sentindo que, ela, que a vida tinha lhe dado uma segunda chance com essa experiência, Michelle decidiu não voltar a estudar, mas pegar a estrada e viver viajando. Michele contou para um de seus amigos que ela pegou a estrada e foi para a Europa, mas a sua mãe, Bernadette, acabou desmentindo essa história. De qualquer forma, a jovem seguiu tentando descobrir novas coisas em novas aventuras. Durante o outono de 1992, Michele se estabeleceu em uma casa alugada em Point Poinsettia Drive, em Loma Portal, na cidade de San Diego. Em seguida, ela foi para Ocean Beach e seguiu assim, meio que pulando de galho em galho ao longo de dois anos. Talvez ela continuasse sendo essa nômade para a vida inteira, se não fosse o ponto final drástico que a sua vida teve. Seu destino final era um apartamento compartilhado de dois quartos na Moore Avenue 499, em Ocean Beach, San Diego, conhecido como War Zone, ou seja, não era um lugar... Muito bom de se viver, era um ponte de drogas e caos, mas tinha aluguéis bem baratos. Sem ter um diploma e sem carro, Michelle acabou se contentando com empregos de salário mínimo para sobreviver. Em uma das suas últimas entrevistas de emprego, ela deixou registrado que pessoalmente estava interessada em arte. Mas a realidade é que ela nunca conseguiu fazer carreira nesse setor. De job em job, pulando de trabalho para trabalho, ela acabou em uma empresa chamada Cabrillo Stationery and Office Supply, em 94, depois de largar o emprego em uma cafeteria, a Rumors. Michelle até gostava do trabalho dela, mas, segundo ela, estava sendo perseguida por um stalker na cafeteria e imaginou que a mudança de trabalho poderia despistá-lo. Ela não sabia quem ele era. O stalker não tinha nome ou rosto conhecido para Michelle, mas de uma coisa ela sabia, ele tinha uma moto. É esquisito pensar que a Michelle só tinha essa informação sobre alguém que estava atrapalhando a sua vida. Mas eram os anos 90, né, gente? Sem redes sociais, sem facilidade de comunicação, de encontrar as pessoas, de stalkear. E por ela saber que ele tinha uma moto e só isso, é muito provável que tenha visto essa pessoa só de longe. Mas sempre na mesma moto, onde quer que ela estivesse. No novo emprego, aparentemente, esse stalker não marcava presença. Em 14 de abril de 1994, Michelle se preparou para sair com a sua colega de quarto, que tinha o apelido de Coco. O destino era um show da banda Pink Floyd, mas assim que chegaram no lugar, as duas descobriram que compraram os ingressos errados. O Pink Floyd ia tocar, sim, mas em outro dia, em outro lugar. Gente, que loucura, né? Elas ficaram frustradas e as duas entraram no carro de Coco, né? Mas a Michelle não queria voltar para casa. A amiga disse em depoimento que a Michelle estava meio estranha e não sabia se era por causa do erro dos ingressos ou por alguma outra razão. Mas ela estava visivelmente chateada. Então, a Michelle pediu a Coco que a deixasse próxima à praia, numa distância de seis quarteirões de onde as duas moravam. Isso aconteceu por volta das oito da noite. Michelle, que usava um sobretudo verde, desceu do carro e se despediu da colega. A Coco foi a última pessoa que viu Michelle com vida, ou pelo menos é o que a gente sabe. Não há informação de que ela tenha conversado com alguém ou se encontrado, né, se ela tinha encontrado alguma outra pessoa depois que ela desembarcou na praia. Além disso, quais eram os planos de Michelle para descer ali, para se encontrar com alguma pessoa e se ela, naquele momento, teoricamente, ela estaria em um show? Não faz muito sentido. E também eram 1994. Não era fácil você conseguir um outro compromisso tão assim de última hora como é hoje, né? que a gente tem um celular e, na hora, muda o rolê. Então, o que sabemos é que Estava sozinha em uma noite fria em que ela saiu preparada para assistir o show do Pink Floyd. E foi nessa noite que Michelle Von Amster terminou a sua noite na praia. E essa também foi a noite em que a sua vida também terminaria. Por volta das três da tarde do dia seguinte, 15 de abril de 94, dois surfistas que se preparavam na areia para entrar no mar notaram algo esquisito na água. Perceberam que era um corpo e imediatamente correram para a área da praia onde ficavam os salva-vidas. Às 13 e 18 o primeiro salva-vidas percebe o mesmo que os surfistas avistaram e começa a comunicar né, para os seus colegas. Às 13h19, um minuto depois, dois salva-vidas saem de uma estação em Ocean Beach, na Orla, rumo ao corpo no mar. Minutos depois, mais dois salva-vidas chegam em uma embarcação de resgate. A vítima flutuava de bruxos e algumas centenas de metros de distância da costa na linha de visão do campo de atletismo Point Loma Nazarene. O corpo era de uma mulher e, exceto por algumas pulseiras e anéis, ela estava nua. Tinha uma tatuagem de borboleta e longos cabelos castanhos. Quando o corpo foi retirado do mar, a história ficou ainda mais estranha. A jovem de aparentes vinte e poucos anos que morreu não tinha uma das pernas. E sua bolsa com pertences foram encontrados na areia da praia. E os pertences intocados. Mas as suas roupas não estavam em lugar nenhum. Um dos seus amigos era Edwin Decker, com quem a Michelle tinha uma espécie de amizade colorida. Ele esteve com ela na véspera da sua morte e, em depoimento, contou que a jovem vestia muito jeans e camiseta e usava óleo de patchouli. Então ela tinha uma vibe meio hippie, de acordo com o Ed, e confessou a ele que gostava de surfar pelada. Esse era um outro ponto no qual ninguém discordava. Michele gostava de estar perto do mar. Mas, para todo o resto, cada pessoa parecia apresentar à polícia uma Michelle diferente. Para uns, ela era purista, religiosa, que se cuidava de maneira saudável. Outros juravam que ela era festeira, bebia e fumava com frequência. Ela tinha uma cicatriz na barriga, que para um grupo era de uma cesariana, e para um outro grupo, de um aborto. As pessoas que falaram de Michelle após a sua morte não ajudaram muito no objetivo de traçar um perfil que pudesse indicar o que, de fato, teria acontecido com ela. Mas o relato de um salva-vidas que pediu para permanecer anônimo, na época, dizia que, abre aspas, eu vi Michelle duas vezes, uma vez no oceano e depois quando trouxeram o corpo dela para o cais. Fecha aspas. Ele complementou dizendo que a primeira vez que a viu foi em outubro do ano anterior. Na verdade, viu alguém nadando longe do cais, onde não se espera que uma pessoa vá nadar, por estar muito longe da orla e ser muito frio, já que a costa da Califórnia é banhada pelo Pacífico. Ele, então, achou-se tratar de algum nadador profissional em treino. Mas, quando essa pessoa saiu do mar, o Salva-Vidas percebeu que era uma mulher forte, obviamente destemida e aparentemente imune ao frio que fazia, já que ela usava apenas a parte de baixo do biquíni. Sete meses depois desse episódio, os restos mortais de Michelle seriam recuperados exatamente naquele trecho do oceano. A vítima de cara não foi identificada e, como tinha esse trauma na perna, o médico legista Robert Engel assumiu a jurisdição do caso. Ele examinou os restos mortais ainda no convés do barco de resgate e fez um relatório dizendo que o corpo tinha feridas rasgantes, com falta de tecido. Segundo as suas anotações, a maior parte da perna direita tinha desaparecido e a estimativa é de que ela não estava na água há muito tempo. Engel não especificou a causa da morte... Mas a teoria de que se tratava de um incidente com o tubarão branco tomou força naquele momento, pelas circunstâncias em que ela foi encontrada. A história poderia acabar por aí. Com a Michelle, não um mergulho e, sem sorte, encontraram um tubarão branco no seu caminho. O problema é que, passado alguns dias e depois de alguns exames, a teoria do tubarão branco perdeu muito a força. Isso porque, durante a autópsia formal, realizada no sábado, 16 de abril, a extensão dos ferimentos contava uma história que tiraria o tubarão da cena do crime. A vítima ainda não tinha sido reconhecida, mas o seu rosto estava em carne viva, com arranhões, contusões, hematomas e seu pescoço quebrado. A perna direita foi arrancada na altura da coxa e tecidos e ossos fragmentados eram tudo o que restava, das nádegas dela mutiladas, do braço e da perna esquerda. Além disso, o corpo tinha costelas quebradas e a pelvis foi separada pela força bruta, causando uma hemorragia interna que a levou ao afogamento, já que tinha água e areia nos seus pulmões. Em outras palavras, quando todas essas coisas aconteceram com ela, ela estava viva. Se a gente parar para pensar, caso a Michelle tivesse ido nadar e um tubarão branco a tivesse mordido, tão forte que lhe arrancou a perna, é bem provável que ela tivesse morrido na hora. Isso porque essa espécie de tubarão, que está presente em áreas costeiras de praticamente o mundo inteiro, pode chegar a 6 metros de comprimento e tem comportamentos alimentares que fazem dessa a espécie com mais incidentes letais a seres humanos dos registros marítimos. E vale lembrar também que, segundo cientistas e biólogos marinhos, a raça humana não faz parte da dieta dos tubarões. Ou seja, esses peixes não vão atacar o ser humano para se alimentar, apenas porque isso eles já fazem em o seu próprio ecossistema. Eu sempre gosto de deixar isso claro porque eu sou apaixonada por tubarões. Eu gosto de tubarões, gosto de pesquisar, sou fascinada por eles. E, de fato, a gente não faz parte da dieta deles. Se o tubarão morde, ele morde e ele não gosta da carne humana, ele larga. É por isso que, normalmente, o tubarão, ele tira uma perna. Porque ele morde, ele vê que não é nada, ele não consegue identificar aquilo, assim. Ele morde, ele não... Ele, às vezes, normalmente, quando o tubarão, ele ataca, ele tá numa zona de arrebentação que ele perde um pouco dos sentidos dele, porque tem ondas, tem surfistas, tem muita coisa ali acontecendo que ele perde os sentidos. E, com isso, às vezes, ele pode morder um... um... Uma perna, um surfista achando que é alguma outra coisa. E na hora que ele morde, ele vê que é uma carne humana e eles não gostam da carne humana e largam. Então é isso que acontece. Enfim, isso não significa que a gente possa ficar lindamente nadando com tubarões de qualquer espécie e achar que tá tudo bem, porque também não é bem assim, né? Mas é muito possível que a gente já tenha nadado com tubarões e nem tenha percebido. Em alguns vídeos aí gravados dos aéreos, dá para ver o quanto eles se aproximam da costa e podem passar bem pertinho da gente. E nem por isso as pessoas morrem. Existem algumas formas de atrair o tubarão para que ocorra o ataque, digamos assim, né? Como se mover de forma intensa na água, dando o bicho uma sensação de perigo para ele, ou até ter um formato que possa confundi-lo com presas naturais, né? Principalmente o surfista, quando ele fica esperando a onda, ele está com os dois pés para fora e tem a forma do, da prancha. A forma da prancha e os dois pés, quando o tubarão olha de baixo, pode parecer um, um, um animal aquático, né? pode parecer um outro animal que faz parte da alimentação dele. E com isso, ele vai atacar achando que não é um ser humano. Inclusive, as dicas para evitar encontrar um tubarão e ir parar na boca dele são não se debater na água, evitar nadar com joias que possam refletir a luz do sol para que o bicho não te confunda com um peixe prateado, por exemplo, e não entrar na água do mar com algum sangra sangramento, incluindo menstruação, garotas. Mas, Érica, tudo o que você está dizendo pode ter acontecido. E se Michelle estivesse menstruada? Aí a gente volta para antes de eu abrir esse enorme parêntese sobre comportamento de tubarões. Se ela tivesse sido atacada por um tubarão branco, das duas, uma. Ou teria morrido imediatamente, ou não seria só a perna que sumiria. Já que nenhum tubarão vai morder só a perna da vítima, quebrar seu pescoço, deixar o corpo naquele banho de sangue e sair dali como se nada tivesse acontecido. E não iria deixar a pessoa pelada e sumir com as suas roupas, né? Brian Blackburne, o legista de San Diego, responsável pela autópsia formal do corpo, disse que ele nunca tinha encontrado uma vítima de ataque de tubarão naquela área. Por isso, nunca chegou a fazer a autópsia de uma. Ainda assim, o caso foi dado naquela época como um infeliz ataque de tubarão branco. Alguns especialistas chegaram a dar uma olhadinha no relatório e até nos restos mortais. Um deles teve duas opiniões diferentes. Mas ele chegou à conclusão enfática. O seu nome é Ralph Collier, autoridade em comportamento e ecologia marinha que passou mais de 50 anos fazendo pesquisas sobre as espécies e hoje presta consultoria da Global Shark Attack File. Antes de ver os restos da perna de Michelle, o Ralph declarou que, abre aspas, com base em relatórios preliminares, o diagnóstico do ataque de tubarão provavelmente é válido. Fecha aspas. Para ele, essa seria a primeira fatalidade confirmada por mordida de tubarão ao longo da costa do Pacífico dos Estados Unidos desde 1989. Mas isso foi antes dele ver pessoalmente os restos do osso da perna da vítima, que era basicamente a evidência inteira para o incidente com o tubarão. Ele disse que, abre aspas, quando um tubarão branco morde parte de um membro, a fratura é limpa, quase como se você o colocasse em uma serra de mesa. O que resta do fêmur de Michele era tudo menos isso. Parecia o que acontece quando você pega um pedaço de bambu e esculpe com uma faca. Esse tipo de lesão é causado quando um osso é torcido sob muita força. Por exemplo, a hélice de um barco poderia ter causado esse ferimento, mas não uma mordida de tubarão. Fecha aspas. Além disso, Ralph Collier frisou que o cadáver tinha areia na sua boca, garganta, passagens nasais, pulmões e estômagos. Para que tudo isso acontecesse durante um ataque, o tubarão teria que agarrar Michele e enfiar o rosto dela primeiro no fundo do oceano para que ela ingerisse todo esse material e depois fazer o resto. Tubarões brancos não fazem isso. E para que a areia entrasse nos seus pulmões, a Michele deveria estar viva, o que, de novo, seria impossível se um tubarão branco tivesse, de fato, arrancado a sua perna como mordida. Outro especialista, Richard Rosenblatt, o presidente do Scripps, que é um, é um Instituto de Oceanografia, também discordou do lado final do legista e foi preciso ao dizer que nenhuma das marcas no corpo tinham sido causadas por um tubarão branco. Ele afirmou que, abre aspas, se ela tivesse sido mordida por um tubarão branco, teriam encontrado um grande dente branco quebrado em pedaços no corpo dela. Fecha aspas. E isso não aconteceu, gente. Não havia nenhum dente de tubarão no corpo dela, mas tinham, sim, várias marcas de mordidas deixadas por tubarões azuis que se alimentaram de seu corpo depois que ela já tinha sido morta, né? Mas o tubarão azul não teria atacado a vítima, porque um fica mais longe da costa e dois, ele se alimenta de lulas, peixes de cardumes e carcaças. E um ser humano na costa não seria semelhante a nenhuma dessas opções. Ano que vem, a morte de Michelle completa 30 anos, e até hoje, o que consta na sua certidão de óbito é morte acidental por afogamento, após ataque de tubarão branco. Ainda que os especialistas no assunto discordem dessa conclusão, os registros não foram modificados. Isso porque eles são enfáticos ao dizer que não foi o tubarão branco, mas nunca conseguiram provar que tenha sido qualquer outra coisa. Nem eles e nem os médicos legistas da Califórnia chegaram a um consenso sobre o assunto. Ainda que a autópsia tenha sido reavaliada em 2008 e 2014, na tentativa de dar uma certeza para a morte bizarra de Michelle, Esse limbo, esse buraco na falta de explicação, claro que gerou muitas discussões, dentro e fora da internet, que deram vida a diversas teorias sobre o que teria acontecido a Michelle. Algumas até são plausíveis, mas outras não são. E é delas que a gente vai falar agora. A primeira teoria é de que Michele foi dar um mergulho à noite, foi pega em uma correnteza e seu corpo bateu violentamente contra as rochas. Ela sofreu a maior parte dos ferimentos e, impossibilitada de nadar, ela acabou se afogando e servindo de alimento para vários tubarões azuis. Só que a teoria não leva em consideração que a pessoa não era doida de dar um mergulho pelada à noite, em um frio tão grande que ela tinha saído de sobretudo de casa. Lembra? Além disso, suas roupas não foram encontradas e a perna faltando não faz conexão com o um mergulho que teve um fim trágico. Uma outra hipótese levantada é que a Michelle caiu de um penhasco chamado Sunset Cliffs e que essa queda poderia ser acidental ou criminosa, como se alguém a tivesse empurrado. A teoria, a princípio, poderia bater. Dado o pescoço quebrado, os hematomas, mas isso não explicaria a falta da perna, já que dificilmente cair de um penhasco cortaria a perna de alguém fora. A terceira hipótese, a mais famosa para esse caso, é que a Michelle foi ferida por alguém durante uma discussão ou luta e deixada para morrer no Pacífico. Uma outra possibilidade é que ela tenha sido assassinada a sangue frio, já que a presença de areia nas suas vias respiratórias indica que ela poderia ter sido forçada a ficar debaixo d'água. Essa causa, infelizmente, parece ser a mais provável. Né? Michelle Emster morava em um bairro como, conhecido como Warzone, ou Zona de Guerra, ponto de venda de drogas que é bem caótico. Ela poderia ter voltado andando para casa, que estava a seis quarteirões de distância da praia, e ter encontrado alguém que queria fazer mal a ela. Para completar, não há explicação racional para o corpo de Michelle ter sido encontrado nu. Como uma vítima de tubarão, vítima de queda de penhasco ou vítima de afogamento acidental poderia acabar nua? Isso não faz o menor sentido. E a sua bolsa foi encontrada na areia, a cerca de 3 quilômetros de onde o seu corpo estava, com todos os seus pertences, inclusive chave e dinheiro. Mas tem um detalhe. O objeto foi encontrado depois de 24 horas do resgate do corpo. Como ninguém viu isso lá antes? Ou seja, a bolsa pode ter sido plantada por alguém, para poder fazer parecer né, que realmente tudo aquilo foi um acidente. Quando a polícia ainda investiga um crime, o primeiro suspeito foi Edwin Decker, que tinha um casinho ali, ele tinha um negócio com a Michelle. Aquela amizade colorida também, né, e que foi seu colega de trabalho. Isso porque ele viu a jovem na véspera da sua morte, e no depoimento disse que ela gostava de surfar nua o que explicaria muito o corpo nu encontrado no mar e deixaria a suspeição de Ed ainda mais em evidência, já que não tinha sido divulgado que a vítima estava pelada quando ela foi encontrada. E ele não se ajudou muito quando, ao saber que ela estava morta, ele publicou um poema em que dizia, abre aspas, Eles dizem que tinha uma tatuagem de borboleta em seu ombro. E eu lembrei daquela noite, no meu sofá, como um tubarão, mastiguei seus lábios, tirei suas roupas. Fecha aspas. Mas logo Edwin foi descartado, apesar de toda essa bizarrice, porque ele simplesmente tinha um álibi e ficou muito de devastado quando ele descobriu a morte da colega. Inclusive, Edwin continuou procurando por anos e anos a resposta para esse mistério. Em 2008, quando um novo incidente fatal com o tubarão branco aconteceu e tomou conta da mídia, ele percebeu que a morte de Michele não estava na estatística como morte por tubarão, de acordo com o Global Shark Attack File. Esquisito, né, gente? O laudo necroscópico fala isso, mas entidades de pesquisa marinha dizem que não é. Enfim. Outro suspeito era o stalker né, de Michelle, aquele que a fez sair do emprego na cafeteria. E de todas as pessoas, uma mulher chamada Denise Knox acredita que foi justamente esse homem desconhecido que colocou um fim à vida dela. Denise Knox era proprietária do Cabrillo Stationary and Office Supply, onde a Michelle estava trabalhando, e com quem a garota tinha comentado sobre mudar de emprego para poder fugir do perseguidor. Ela conta que, na manhã do sábado, 16 de abril, ela viu a reportagem né, sobre um corpo de mulher não identificado encontrado no oceano sem um dos membros e que uma das marcas de identificação era a tatuagem de borboleta. Na mesma hora, ela se lembrou da nova funcionária, que tinha uma tatuagem de borboleta e não tinha ido trabalhar na sexta. Em uma rápida checagem, ela viu que ela também não foi trabalhar no sábado. Desconfiada, Denise trocou olhares preocupados com o marido. Na mesma hora, ela ligou para a polícia. O departamento encaminhou a ligação de Denise para o escritório do legista, que pediu dezenas de informações sobre a funcionária em questão, já que em pouco tempo muitos trotes já tinham sido feitos com informações falsas sobre a identidade da vítima. Ela falou por cerca de meia hora sobre Michelle, Mas o legista pediu detalhes pessoais, e foi então que Denise se lembrou de que a sua funcionária não depilava as pernas. Aí o médico legista pediu que Denise fosse até lá para fazer a identificação do corpo. Junto com o gerente de sua loja, ela foi ao necrotério, né? Imagina naquela situação, assim, ela estava muito mal já e ela não quis ver os restos mortais. Então o legista tirou uma foto do rosto da mulher em uma mesa em sua mesa e foi dessa forma que a Denise deu ao corpo um nome Michelle von Amster com o reconhecimento feito o telefone da loja não parava de tocar muitos repórteres querendo detalhes e informações sobre a vítima do tubarão branco alguns deles já diziam que estavam atrás de pistas de um homicídio já que as coisas não batiam e era preciso pressionar as autoridades a investigar mais o tempo passou o caso foi dado como encerrado e o interesse do público pela morte de Michelle acabou esfriando. Mas a Denise nunca esqueceu né, do trágico fim da sua funcionária. Ela mantém até os dias de hoje uma pasta com recortes de jornais sobre o caso, além do pedido de emprego redigido pela jovem e diversos post-its com fragmentos de informação do tempo em que os jornalistas ligavam sem parar para Cabillo Stationary Office and Supplies. Nessa pasta... Denise guardava um exemplar da revista Bolting, com uma reportagem de Neil Matthews intitulada Quem Matou Michelle von Amster, em uma xerox do relatório da autópsia de Michelle. Esse xerox não foi dado a ela no necrotério ou na polícia, mas foi feito dentro da sua própria loja, a pedido de um homem estranho que apareceu várias vezes por lá e encomendou as cópias. Achando aquilo tudo muito esquisito, Denise guardou uma cópia para ela, e notou que na última página do relatório tinha um rabisco em letras grandes e trêmulas dizendo Tubarões azuis? Interrogação. Besteira. Ponto de exclamação. Como se não bastasse um homem estranho fazendo diversas cópias de um relatório da autópsia, a Denise lembrou que o meio de transporte dele era tão comum e, ao mesmo tempo, peculiar. Ele ia e voltava da loja em uma moto, assim como o stalker de Michele. Agora vamos para a parte que vocês gostam. Vamos para a minha opinião. É o seguinte, esse caso, eu costumo dizer, se você já está aqui no Caso de Raiz há um tempo, você sabe que eu sempre falo isso. Eu falo que as coisas, às vezes, elas são mais simples do que elas parecem ser, do que as teorias criam. Elas, às vezes, podem ser o caso, a teoria mais simples que existe, a mais óbvia. Então, eu sigo nessa linha de que talvez a Michelle realmente por ela viver naquela, naquela região ali que era um pouco uma região conhecida por não ser é, segura, por ela, às vezes, estar tá caminhando, voltando para casa, muito tarde, por ser uma mulher, porque, infelizmente, a gente sabe que, infelizmente, é complicado. né é, Ela pode ter passado por ali e ter esbarrado com alguém que poderia estar procurando por ela de olho nela, como tinha o stalker dela que acompanhava ela por onde ela ia, ou como como, infelizmente, ela pode ter cruzado o caminho com uma pessoa que poderia estar é, drogada, que poderia estar fora de si, ou simplesmente viu nela uma oportunidade para alguma outra coisa, para poder violentar alguém, para poder, infelizmente, é, tirar a vida de alguém. Então, eu acho que, para mim, tubarão não existe, tá, gente? Essa teoria, para mim, é descartada. Essa teoria, para mim, é assim, impossível que tenha sido um tubarão. É, muito, é o jeito mais fácil, na verdade, das autoridades encerrarem o caso, né? Para dar menos trabalho. É falar que é um tubarão, porque aí vira um acidente e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem o que investigar, não tem o que fazer. Deve ser tipo, tá tão difícil para encontrar, para poder achar alguma coisa. Os policiais vão ter que perder tanto tempo, a, a mídia vai começar a refalar, a população vai começar a reclamar que nada é encontrado, nenhuma pessoa é culpada, etc. E aí eles falam, ah, beleza, foi ataque de tubarão, encerra o caso e acabou. Enfim, essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo, embaixo de todo episódio eu sempre deixo um box de perguntas e eu quero saber a sua opinião. Então é isso, esse foi mais um caso aqui do Casos Reais e vejo você na próxima quarta-feira com mais um caso novo por aqui. Tchau, pessoal.